0: Krásný den, vítáme vás v podcastu Mama forma. Mama, dneska ve složení Karolina Tužu a Magda Radostová. Ahoj Magdo.
1: Ahoj Karolíno, mám moc radost, že si mě pozvala tady k tomuhle tomu rozhovoru
0: a těším se na něj. Moc se na něj těším, protože ty jsi průvodkyně, si fotografka, cestovatelka a dneska si budeme povídat o Větnamu konkrétně, protože ty si ho označila jako svůj druhý domov. By mě zajímalo, jak jsi k tomu vůbec dostala, že Větnam se stal tvůj, tvým druhým domovem. Tak
1: to bylo trošičku, to je na delší vyprávění, vím, že máme čas omezený, tak já to trošku zkrátím. Já jsem vlastně se začala věnovat svoji lásce cestování takhle naplno před nějakým téměř deseti lety a první velkou cestu jsem podnikla na Aljašku, protože jsem fotograf, tak mě tam lákala ta nádherná krajina, zvířata, fotila jsem medvědy, grizly. A když jsem se z Aljašky vrátila, tak jsem byla tak plná dojmů, že jsem o té Aljašce napsala knížku a tu jsem vydala. Jmenuje se Aljaška divoká a krásná. Můžu vám tady i ukázat.
0: Takhle vypadá Miradí. moje
1: aliaška. Aha. Co se týká aliašky, kdyby náhodou jste ji chtěli, tak je v knihkupectvích. ale já doma mám posledních asi pět knížek, jinak já jsem kompletně vyprodala nápad. takže pokud bude o to nějaký další zájem, tak by se muselo uvažovat o dotisku, ale jinak z toho mám obrovskou radost, protože knížka vyšla už v roce 2011 a prodává se pořád a je o ní veliký zájem. Takže to jsem samozřejmě ráda. No a krátce potom když mě ta knižka vyšla, tak jsem začala chodit na kurzy cestovního ruchu, abych si trošičku oprášila své vědomosti s novými zákony, s novými podmínkami, požadavkami a tam jsem se seznámila se jednou větnamkou. A ta větnamka asi po týdnu, po po deseti dnech, co jsme seznali, tak za mnou přišla a naprosto na jistotu povídá. Tak když jsi napsala knížku o Aljašce, tak ta druhá knížka bude o Větnamu tak jsem se drobně pousmála a říkám dobrá, ale v té době jsem samozřejmě věděla, že Větnam existuje, že je někde v Ázii, ale to bylo asi tak všechno, co jsem o Větnamu věděla. Bylo to v roce 2012 a tak jsem říkala dobrá, pokud o té zemi mám něco napsat, tak se tam musím vydat a musím zjistit, jestli se mi ta země líbí a jestli je o čem psát. Ona měla cestovní kancelář a takže mě zařídila tu úplně první cestu do Větnamu a musím říct, že na první dobrou se mě Větnam strašně zalíbil. A zalíbil se mě natolik, že jsem se říkala, že jako rozhodně jedna cesta nestačí, že se chci do Větnamu vracet a jak by to bylo nejoptimálnější, není to úplně levný, aby tam člověk lítal každý rok nebo několikrát ročně a tak jsem se rozhodla, že se vrátím ke své práci původkyně cestovního ruchu. A protože už mě není 20, takže je že potřeba, abych nějakým způsobem zaujala, abych vlastně ty mladý, draví předčila. No a tak mě napadla naprosto šílená věc a sice začala jsem se učit větnamštinu. Věřte mi, že to je mazec. A nejde to, nejde to vůbec jednoduše. A i když se větnamštinu učím střídavě už několik let, tak nejsem sto, abych si sedla s větnamcem a abychom si u kávy popovídali. Navíc teďko ty dva roky, co vypadly, co si komunikuju s kamarádama jenom přes internet, tak to taky strašně chybí, protože větnamština je tónový jazyk. Tady je nesmírně důležitý, jak to které slovo vyslovíte, musí to mít správný přízvuk a těch slov, oni mají relativně málo, ale každé to slovo, je to jenom jedna slabika, můžete vyslovit pěti různými tóny. A když to řeknete špatně, řeknete něco úplně jinýho. Takže k tomu skutečně potřebujete to slyšet. Nestačí jenom si psát, ale potřebujete prostě sedět vedle toho místňáka a poslouchat ho. A to jsem teda teď neměla příležitost. E, moji přátelé jsou skvělí, protože když jsem tam začala jezdit, tak tolerovali úplně všechno, co jsem patlala. A jak jsem tam jezdila dál a dál, tak už říkali, hele, ale teď už by si měla tady tohleto trošičku líbříc nebo to... E, roztáhnout nebo nebo prostě přidat k tomu ještě nějaký slovíčko, takže to mě děsně baví. No a skutečně se mě podařilo, že jsem po nějaké době začala jezdit s cestovkou a v těch nejlepších časech to bývalo, že jsem ve Větnamu byla až čtyřikrát ročně a tam já jsem poměrně přátelská osoba, takže jsem se tam různě kamarádila s těmi místními lidičkami a tím vlastně vznikl ten můj e, druhý domov, protože oni mě ve, mezi sebe přijali. Já jsem e, skutečně v několika domácnostech, někde, někde mi říkají teto, někde mi říkají baby, to se teda zlobím, ale to bychom si mohli potom případně vysvětlit, proč tomu tak je. A někde dokonce mám tam asi čtyři syny v úvozovkách, kteří skutečně mi říkají mami a kteří se se mnou radí i takhle nadálku, jestli mají jít studovat, jestli mají otevřít restaurace kavář, nebo něco takového, takže naprosto na férovku, já jsem tam doma.
0: A Větnam prostě to je boom poslední léta, když tedy pomeneme ty, ty, ty dvě uplynulá léta. Čím to je? Čím se jako Větnam přitahuje Čechy? Protože už jako strašně moc lidí tam bylo, já jsem tam taky byla, i když na malinkém kousku, když to srovnám s tou rozlohou, kterou má. Tak co, co je nás tam tak přitahuje? No, tak co se týká Čechu, tak
1: já jsem samozřejmě o tom přemýšlela a vlastně už někdy v tom roce 2012, když jsem se rozhodovala, že bych se tomu Větnamu mohla, mohla věnovat víc, tak já jsem si řekla, že je to takový černý kůň na trhu turistického ruchu, protože v té době bylo velice populární tajsko. Bohužel azijské země, tak jak jsem je mohla poznat, mají jednu takovou jako pro mě nevýhodu, která mě velice mrzí. A sice, jakmile se o nich začne jako vědět, tak oni se domnívají, že aby přitáhli turisty, a je pravda, že třeba čínští a korejští turisté to ocení, takže musí být všechno perfektní, nalakovaný. Že tam musí být velký hotelový resorty, že tam musí být kompletní servis, all inclusive, nebo já nevím co. A to pomaličku v tom tajsku, aspoň tak já ho neznám, to tajsko až tak úplně perfektně, ale lidi, kteří mě znají, tak mi říkali, hele, tam nejezdi. Právě protože už jako se velmi těžko hledají místa, kde ještě toto není a ten Vietnam, když se tam začalo jezdit, což bylo tak bych řekla tak 2.14, 2.15, tak tam bylo spousta míst, kde toho turistického ruchu bylo velice málo a na druhou stranu za mě, když můžu tu zemi popsat, tak Vietnam má úplně všechno. Tam skutečně jestli milujete hory, tak si tam jako vyberete. Jestliže milujete etnické skupiny, vyberete si. Památky čínský, jako na, na teda tu čínskou nadvládu, taky jejich tam mraky. Chcete se koupat, je tam krásný moře. Chcete jezdit na motorce, je tam spousta možností, kde se můžete pohybovat. Takže to bych řekla, že přitahuje spoustu turistů, ta široká škála vlastně možností, co se ve Větnamu dá podnikat, jakým způsobem se to tam dá podnikat a pak za mě teda naštěstí ještě pořád eh, do jisté míry spousta míst, kde, kde teda ještě ten turistický ruch teda takhle se nerozšířil a kde najdete prostě tu babičku v tom starém domě a, a je to tam naprosto parádní. Co teda trošičku s hrůzou sleduji, když mě přátelé ze SAPy posílají obrázky, jak tu SAPu teďko jako vylepšili a už tam máte prostě v parcích betonové jeleny, bůvoli a, a sněhurku a sedm trpaslíků a prostě udělaný takový jako fotomísta, jo, kde máte srdce nějaký a tam prostě se můžete vyfotit. Oni to Větnámci milujou, ale já radši miluju teda tu přírodu a, a bez těch srdíček a bez toho, bez toho laku.
0: Myslím si, že my Češi vyhledáváme prostě autenticitu toho místa a ta tam byla zachována, teď to teda možná pro nás bohužel trošku mění, ale ty jste říkala, že se zapadla do komunity a mám prostě opačnou zkušenost. Byla krátkou dobu, nejsem jejich teta ani babička, ale, <laughs> ale oni nás prostě mezi sebe nebrali, oni nás brali pořád jako turisty, z kterých jdou peníze a drželi si tam ty svoje skupinky a, a, a jako necítila jsem se tam úplně dobře z tohohle hlediska
1: zmiňovala, že v tom roce 2012, kdy jsem byla ve Větnamu poprvé, tak, že se mě ta země strašně líbila a že jsem si řekla, že se tam musím určitě vrátit. Já jsem tady nezmínila, že vlastně to první setkání třeba v té Hanoji bylo vlastně nepříjemný, protože se mě tam přesně stalo to, co ty popisuješ a sice připadala jsem si tam jako kořist, která velice lehce prostě je k ulovení, že teda i když nějaká ta věc, může stát, já 20-30 tisíc dongů, jo, takže oni ode mě budou chtít 150, ale kdy i chtěli 150, takže tohleto vlastně, když jsem potom začala po několika letech jezdit na ty své první zájezdy, tak jsem upozorňovala klienty, aby si dali pozor, že právě se může stát, že by je někdo okradl. Ne, že by jim vytáhl peněženku z kapsy, ale že samozřejmě poznají, že nejsou teda větnamci. No a potom, že služby nebo zboží, že může být dražší, než ve skutečnosti je. Ale já bych řekla, že asi je je to dáno tím, že tam musíte jezdit déle. Oni jako vás musí poznat, Musí, musí prostě zjistit, jaký jsou vaše hodnoty, jak se chováte, jak se chováte k ním, jestli je respektujete a prostě další věci. A potom ale zase můžu říct, že vlastně... Turisté, kteří jezdí se mnou, tak protože já už jsem jim tam prošlapala jako tu cestičku a já už je seznámím s těma místníma, takže z 90% mají ten pocit obdobný jako já a sice, že Větnamci jsou nesmírně srdeční a milí ale říkám z 90%. Najdou se se lidi, kteří za mě se teda, myslím ty Češi, se chovají divně, no a v tom okamžiku prostě se ta druhá strana stáhne a to svoje srdíčko prostě zavře a je to jenom prostě, já nevím, klient a jako prostě průvodce. Jo, není není tam prostě ta vřelost, kterou já znám a kterou oni opravdu dokážou. Ale, ale musí trošičku poznat toho člověka.
0: A v čem, v čem, Češi, v čem se chovají Češi divně?
1: No, Češi se chovají divně, hlavně to vidíme tady jako v Čechách vlastně. A to je věc, která mě nesmírně mrzí, protože my tu máme velké množství těch větnamských večerek a je teda i tržnice a hlavně myslím ty večerky anebo, nebo vůbec ty obchůdky větnamské. Někteří si neuvědomují, že ty lidi tam dělají od sedmi od rána třeba do desíti do večera a skutečně těžce pracují a když tam potom jako někdo přijde dovnitř, tak na něho kne. ahoj. Podej mi tohle, udělej tamhle to, přines mi to. A vlastně ty lidi vůbec neznají. Přijdou tam třeba poprvé do toho obchodu. A jako do jisté míry pro ně ten Větnamec je jako trošičku nižší sorta, nebo alespoň tak to na mě prostě to jednání působí. A tohle teda, jako je za mě obrovský nešvár. Tím víc, co spousta lidí vůbec neví, ale já to vím, protože jsem se tu větnamštinu učila, představ si, že větnamci mají obrovské množství zájmen, která používají při oslovení. A jak jsem tam zmiňovala to teta a babička, to jsem říkala jaksi schválně, protože my máme tikání a vykání a rozlišujeme, buď je to kamarád, kterého znám dlouho, anebo nebo teda je to někdo, koho neznám, čili začneme s vykáním a po čase třeba přejdeme na tykání. Ale větnamec, ten, když jaksi tě potká, a chce tě pozdravit, tak v danou chvíli řeší, jestli před ním, před mužem stojí žena, jestli ta žena je mladší, starší, jestli ta žena je učitelka, lékařka, eh, jestli já nevím, je to policista. Eh, jo, a oni zjišťují v té hierarchii, jestli tedy se, jestli mají vzdát větší či menší úctu. Tady se vracíme k té tetě a babičce, protože větnamky, na rozdíl od spousty žen po celém světě, tak Oni chtějí být starší, jo? Mě když se zeptáte, kolik mi je, tak řeknu, i větnamsky řeknu, či če, já jsem mladá, protože se cítím mladá, chovám se tak a baví mě to. Ale větnamci mě řeknou ahoj, babi, protože oni vidí, že něco umím, že něčemu rozumím, oni si toho váží a vnímají, že jsem starší, tedy než oni a proto mi zdají holb a řeknou ahoj, babičko. Jo? A když my tedy jedním šmahem je hodíme, vlastně mezi to, podej mi to, přinesmi to, no tak je za mě to je naprostá katastrofa. A bohužel toto se teda děje nejenom v Čechách, ve v prostě závodce, ale někteří klienti se takhle chovají prostě i v tom Větnamu. Jo? Že, že teda jo, vás je tady nějak hodně a, a jako, vy byste akorát na nás chtěli vydělávat a to my vám nedovolíme. Jo, Čili oni už jako sami dopředu čekají, že bude nějaký problém, no a samozřejmě pak ta druhá strana se stáhne a je to ovíče.
0: Jsou ještě nějaké jiné, tohle je teda asi slušnost, bych řekla, protože prostě jsme furt jenom v nějakých mezích prostě slušného chování, což tam rozhodně nepatří, při nesmějí podej, ale uh, jsou ještě nějaké jiné kulturní odlišnosti, které bychom měli dodržovat, pokud jedeme do Větnamu, abychom se nedopustili nějakého fópá
1: tak Větnamci maximálně ctí rodinu. Takže třeba když se vám stane, že potujete po zemi a přijdete někam, já nevím, kde je třeba nějaká svatba nebo, nebo třeba je tam i pohřeb, protože i to jsou jako slavnosti, tak je potřeba vlastně tam jako nevtrhnout a víceméně nechat na těch lidech, jestli oni vám eh, jako eh, dovolí, abyste se třeba toho obřadu zúčastnili. E, někteří jsou nesmírně srdeční, takže vás pozvou mezi sebe, a je to v pohodě, ale určitě to není samozřejmost, určitě jako jo, byť se to chová, teda byť se to koná třeba na louce, jo, tím chci říct jako ne, že byste šli někam do nějakého jako bytu domu, ale je to třeba venku a eh, vy, byste, vy byste prostě, je skvělí a teďko s fotákem a eh, třeba samozřejmě fopa by bylo, eh, kdybyste fotografovali, eh, že jsou ty lidi opilí nebo že, že jsou. Ale to si myslím, že je fOpa nejen ve Větnamu, ale kdekoliv,
0: kdekoliv jinde na světě, že to, že to není vhodné. Pokud by člověk se rozhodl, že chce jít do Větnamu, tak která místa mu doporučíš a vlastně, kolik času se má vyšetřit? Tak když by někdo chtěl jít do Větnamu, tak je nesmírně důležité, co od té své
1: cesty očekává. Klasické cestovní kanceláře nabízejí standardně cestu ze severu na jih. Ty větší cestovky, ty to zvládají za 10-12 dnů. Za mě naprosto nevhodná doba, strašně krátká. A než se tam vzpamatujete, tak už zase letíte zpátky. Takže je to opravdu ne ty cestovky, které se specializují na tento druh vlastně a samozřejmě oni to dělají pro klienty, protože řekněme si na rovinu, bylo by fajn strávit ve Větnamu dva měsíce v kuse, ale kdo si veme na to dva měsíce dovolené, nebo kdo ji vůbec dostane. Takže když budeme nohama na zemi, tak já bych řekla tři týdny, že jsou optimální pro teda tu trasu z toho severu jako na, jí, na jich a tam se jezdí taková ta klasika. Pokud se ale ptáte mě, kam já bych vás vzala a co mě se strašně líbí a co mě láká, tak já bych vás vzala na sever. Myslím tím do oblasti, která je mezi Hanojí a Čín, Čínskou hranicí. Čili tam jsou provinci Hazang, Dongguan, Kok Kokpai a další. A tam je to úplně nejkrásnější období taková druhá polovina září až říjen, kdy v této oblasti dozrává rýže, ty kaskády rýžových polí jsou zlatozelené a možná jste si všimli, co mám na sobě. Na těch polích se pohybují místní etnické skupiny, místní lidičky, které jsou oblečené do nádherných barevných halen a ta kombinace tý zlatý a zelený a s těma tmavě modrým indigem, s těma, s těma halenama, to je, to je něco nádherného, skvostného a za mě vůbec nejkrásnější období, kdy do Větnamu jet. Ale objevila jsem ještě jednu oblast, Zatím se mi objevila díky kamarádovi. Takhle dálku jsme to naplánovali, teď v době covidové, takže tam se chystám, až to bude možné. A to by bylo pro změnu zase období jara, čili nějaký duben, kdy já jsem ještě nezmínila, že těch etnických skupin ve Větnamu je obrovské množství. Jejich 54, těch základních, a mají ještě podskupiny a podskupiny a tak. A jsou nesmírně zajímavé. A jedna ta část, teda ta velká, je právě žije na tom severu a druhá část je, je se vyskytuje v oblasti mezi městem Hue, císařským městem a Sajdonem. Tam jsou takové kopečky a tam, tam zase se vyskytuje jiná etnická skupina, teda několik těch etnických skupin a jak jsem se dívala na fotografie, protože já se o ty etnika hodně zajímám, i knížky nějaký o tom mám, tak tato etnika tak trošičku jako spíš vypadají jak indiáni, jo? jako s původním obyvatelstvem jako větnamcema, to nemá moc co společného. Ale ta, ta krajina je větnamská, nádherná, jsou tam i nějaký vodopády a zajímavý město Dalat. Takže určitě tohle by bylo pro mě, co bych doporučila ale k tomu, abyste tam mohli jet a abyste to mohli proskoumat, potřebujete někoho, kdo pojede s váma. A to jak teda za mě jako českýho průvodce, tak stoprocentně místňáka. Bez toho to skoro nedává smysl.
0: Ale tebe oslovit můžeme, ty individuální průvodce jsi... Mm-hmm. Určitě, určitě
1: mě oslovit můžete a budu, budu moc ráda, když byste chtěli se mnou je Moc ráda se s váma rozdělím o vlastně e, ty moje vědomosti a ráda vás seznámím i s těma e, skvělýma místníma lidma, abyste mohli otestovat něco special, ochutnat třeba nějakou opravdu výtečnou větnamskou specialitu, anebo se dostat i třeba do nějaký domácnosti, k někomu a e, v úvozovkách se s nima popovídat, podívat se, jak žijí a, a e, vlastně jakým mají tradice a co dělají. Z je stoprocentně minivanem, žádný letadlo, tam žádný ani nahoru nelítá a ta cesta po tom severním Větnamu, tam může být o malilinko kratší, alespoň abyste měli 14 dnů vlastně toho přímého pobytu v té zemi plus teda let. A co se týká té další části země, tak, jsou tam jednak vnitrostátní lety, ale já ze všeho nejraději mám pro delší vzdálenosti, mám noční vlaky. Ta úroveň těch vlaků se zlepšuje neustále a za mě je to naprosto ideální, protože jsou to lůžkové vozy a vy si prostě okolo nějaké 10. 11. hodiny nastoupíte do vlaku, vyspíte se a druhý den ráno už jste v hue nebo prostě v druhé části země. A můžete pak si teda zase, buď to nějaký autobus nebo minivan, podle toho, kolik vás je, a zase můžete cestovat takhle po zemi dál. A ta moje trasa z toho Hue do toho Saigonu, tak ta je taky nějakým takovým minivanem, malým autobusem nebo něčím podobným.
0: A když jsme se už pomalinku dostali na jich, zajímalo by mě, jaký máš názor na plovoucí trhy na Mekongu, protože to je velký trhák pro turisty. Já myslím, že každý, kdo na tom myhuje, tak to chce vidět. A já jsem osobně měla takový pocit, že už to je fakt jenom taková fraška, ale nevím, jestli jsme to zrovna vychytali v nějakou dobu, kdy, kdy už bylo bo, nebo kdy to tam ještě nebylo, nebo tak, ale je to ještě, funguje to pro ty lidi, má to tu, tu funkci, jako to mělo dřív? Je mě to moc líto, ale skoro s toho musím
1: souhlasit. Já stále hledám, protože já se snažím teda nacházet místa, kde opravdu není těch turistů tolik a určitě se tam někde dá objevit něco, co by bylo více autentické. Ale pokud se ptáš, když tam jede klasický zájezd cestovní kanceláří a jedou na tyhle ty plovoucí trhy, tak vlastně ty trhy, oni začínají už někdy v pět hodin ráno. To žádný turista nevstane, nebo teda takový ten klasický turista, takže ty výlety na plovoucí trhy se odehrá Někdy myslím asi v sedm hodin, ty lidi se scházejí, někdy v půl osmi se vyjede. Je pravda, že jako dostanete se do části, kde je spousta lodí, které převážně nabízejí ovoce, mají na své přídi třeba tam banán nebo ananas nebo něco takového a vlastně ty lodi přijíždějí k té vaší lodi a nabízejí vám tady tohleto ovoce. Takže vlastně jako ten trh, který oni mají od těch pěti ráno, to je úplně o něčem jiném, to je prostě klasická tržnice, kde je úplně všechno, akorát, že to není na souši, ale je to na vodě, na těch lodích, ale pro turisty je tady tato atrakce s tou ochutnávkou vlastně exotického ovoce. Na druhou stranu zase to se musí uznat, pokud jste někdy ochutnali, v zemi, kde se to ovoce pěstuje, já nevím, mango, ananas, melón, tak ta chuť je naprosto výtečná, vynikající, cena je směšná, takže byť ten trh jako takový není buchví jaká bomba, tak ta ochutnávka je skvělá a můžu to, to vřele doporučit
0: když jsme nakousli už ty ceny, nakolik tak můžou být tři týdny tedy pod tvým vedením nebo s tvým itinerářem s nočními vlaky? Jo, taková ta cesta pro Čecha, který nechce být v hotelu a nechce mít nějaký nadstandardní služby, ale chce právě poznat tu autenticitu země. Tvoje otázka je správná, určitě tohleto spoustu
1: lidí zajímá. Na druhou stranu pro mě je nesmírně těžká, obzvlášť v tuto chvíli, protože Větnam byl dva roky zavřený veškerému turizmu a já absolutně nemám ponětí, jestli ceny, které tam byly původně, jestli budou zachovány anebo jestli, vzhledem k tomu, že ty lidi byly dva roky bez práce, tak jestli prostě dojde k navýšení těch cen. To skutečně netuším. V ceně zájezdu tou podstatnou sumou, je letenka. Jo? Když jsem tam lítala před dvěma lety, tak když opravdu někdo chtěl hodně šetřit a nevadilo mu, jako že já nevím, že to bylo s aeroflotem, nebo prostě takový, myslím, ty, ty nejlevnější cestovky, tak se mohla ta zpáteční letenka dostat na nějakých 15 000 korun. Jo, co se týká letoška, já teda pevně doufám, že jakmile se Větnam otevře, což teda avizují nějakého 15. března letošního roku, tak že to spadne, ale teď byla cena 1900 prostě, eur, jo, což jsme na nějakých 45 tisících korun, což je nesmysl, protože to by mohla být do jisté míry celá cena zájezdu. Takže jako říct totál sumu je složité a potom přesně tak, jak jsi zmínila, tak záleží na tom, kde bychom byli ubytovaní. Ten sever je celkově zcela nejlevnější, tam se dá používat i různé ty homestaye a v těch homestayích se pohybovala za nocleh třeba 150 korun v přepočtu, jo, což, je, což je legrace, ale byly to ty matrace vedle sebe, společné sprchy, společný záchod. Jakmile ty lidi už chtějí, aby měli teda nějaký byť, jako skromné, ale ale dvoulůžkové ubytování, tak ta cena bývala třeba 200-250 korun na hlavu, tak to je důležitá věc. A potom samozřejmě je důležitý rozpočet, kdy se, kolik lidí bude cestovat. Pro mě je nejkomfortnější, teda nejenom pro mě, ale myslím i pro turisty, tak když to má být nějaká specialita, tak je to takových sedmi lidí. Kdy se vezme 16 šestnáctimístný minivan, opravdu 16 šestnáctimístný, protože oni nemají zavazadlový prostor, takže těch sedm lidí a ty kufry a, a trošičku, aby teda se tam člověk nadýchl, tak, tak tohle to je za mě, za mě ideální. A když potom jako nejedou dva lidi, ale když jede prostě těch sedm, tak samozřejmě, že ty náklady se jaksi rozvrství tak já bych mohla teďko říct třeba okolo 50 tisíc, ale jak říkám, je to pohyb na tenkém ledě a nechtěla bych, aby mě někdo chytal za slovo. Já, když mě někdo osloví, že bych chtěl do toho Vietnamu, a že chce v tom poradit, tak je nejlepší osobní setkání, říct si, na čem oni trvají, co určitě chtějí vidět a jaké jsou možnosti a pak si o tom můžeme popovídat a vymyslet něco a můžu pro ně zjistit aktuální ceny, jak za tu dopravu těch vlastně přesunů, tak zrovna tak za to ubytování. Jinak, co se jídla týká, to teď dělám takovou tour po českých větnamských restauracích. Přiznám se, že mě k tomu víceméně donutili moji fanoušci a nechci je zklamat, ale zatím ta zjištění, která jsem učinila, víceméně odpovídají tomu, co já vím a čím jsem si jistá. Víte, kde je úplně nejlepší polévka FBO, kde si ji můžete dát? V Hanoi na ulici. (laughs) To Prostě jako české restaurace, já bych trošičku varovala před... Fast foody jako takovými. Neřeknu vám jako jeden fast food nebo druhý, někde třeba jako jim to dalí, někde méně. Ale co já jsem třeba zjistila, když jsem vlastně se vrátila poprvé z Větnamu, že tenkrát ty čínské fast foody, takže tam rozhodně teda nevařejí Číněni, ale že jsou to Větnamci, což jako když jsem předtím ty Aziaty neznala, tak jsem, tak jsem to vlastně vůbec jako neidentifikovala. A eh, Větnamci samozřejmě zjistili, že Češi začali jezdit do Větnamu a že kromě Číny, že už poptávají i nějaké větnamské speciality, takže začli vařit nambo, bunča, závitky a podobně. Jo, ale eh, bunčá možná si můžete dát někde na jihu Větnamu, ale když se zeptáte Větnamce na Bumbo Nambo, tak vám to možná přeloží, ale tohle to není, to typické jídlo, které já ve Větnamu hledám a který mám ráda. Takže jsou tady výborné restaurace a jedna z nich, zatím teda co jsem byla, já jsem byla asi ve, ve třech, ve čtyřech, takže začíná, tak ta vyloženě ve svém popisu uvádí, že jídla připravují podle větnamských tradic ale s přihlednutím na evropskou náturu a prostě evropskou kuchyni a tak. Takže jsou to jídla velmi dobrá, ale nejsou to jídla větnamská, tak která já mám ráda a ten styl, který prostě v tom Větnamu, jako jak oni i servírují a jak to připravují. A jak když jsem sála tu moji knížku, protože zmínila jsem tady Aljašku a nezmínila jsem ještě knížku o Větnamu, ta se jmenuje Větnam koriandru tak moje taková vize skvělá byla, že do té knižky zařadím i recepty, ale recepty od nějaký babičky, opravdu prostě nějaký echtovní recept, který teda je původní. A tak jsem psala těm mým kamarádům, a věřte mám jich fakt mraky a jsou skvělí a cokoliv si vymyslím, tak se snaží mě pomoct. A oni vůbec nechápali, jako co od nich chci. A já říkám, recept. no tak mě poslali odkaz na Google. A já říkám, já ale nechci Google, ten mám, to si můžu najít sama. Já chci od tojí babičky, od tety, jak dělala tenkrát to skvělý něco. A, a oni kroutili hlavou a vlastně jsem do té knižky žádné recepty nedala, protože se mě je nepodařilo získat a když v té zemi jsem, tak strašně ráda, když přijedu do nějaký restaurace, já tomu říkám ty závodky, tak já vtrhnu do kuchyně a prostě tam sleduju, co tam ty ženy, ty kuchařky čarují a je to přesně tak, jako přiměřeně, přiměřeně. Jo, mají velikánskou žíci a tamhle kapku do toho přidají a tuhle špeť a, a, a nějaký bylinky a tohle a zamíchaj. A co je geniální, vy tam přijedete se skupinou a oni během deseti minut servírují naprosto čerstvé fantastické jídlo. A to vám tady v české
0: restauraci já si myslím neudělají nikde. A když jsme u toho stolování, já si pamatuju, že jsme byli úplně vyšokovaní z toho, myslím, že to bylo dokonce první, druhý večer v Hočiminu, že jsme seděli a v Saigonu. <laughs> nevím, Já, jak nevím. se používá Saigon nebo Ho Chi Minh? Jako jo? Že, Saigon, Pro nějaký
1: Saigon. V no. eh, no, vám řeknou Ho Chi Minovo město, ale přímo ano. teda v
0: městě jako Saigon. Ale na letance bude Ho Chi Minh. <laughs> Jasně. <laughs> Dobře, v Saigonu jsme seděli na takových těch malinkých plastových židličkách, malinký plastový stolečky a už když jsme se tam sedali, tak pod nimi... Uh, byly jako odpadky, jo. Vlastně. <laughs> to jsme si jako říkali, sakryš, ale pak je pravda, že to bylo jenom ve městech. Ty města to je úplně jiná kapitola, jo. Ale překvapilo nás.
1: No tak já tady k tomuhle tomu bych měla asi dvě takové poznámky, já to zase rozvinu, já jsem strašně ukecená, to je hrozný. Tak ano, vlastně moje úplně první setkání v Ázii bylo šokem, protože mě průvodce řekl, že půjdeme do restaurace a já jsem se těšila teda na restauraci, jsem si představovala a a přišli jsme prostě na chodník a tam byly ty plastové židličky, stolečky a okolo bordel, řekněme si na rovinu. Prostě fakt jako šílený na a tak jsem se zděsila, že vlastně po půl hodině, co jsem v Ázii, takže je to špinavý a že chytnu prostě nějaký problémy střevní potíže a tak podobně. A, a pak jsem se jako snažila zjistit, jaká je skutečnost, jak to tedy je. A skutečností je, a teď nevím, jestli jenom Větnamci nebo Aziate jako všeobecně, ale bavíme se tedy o Větnamu, tak oni do jisté míry neřeší to, co je pod stolem. Jo? A je tam, je tam opravdu z našeho pohledu neskutečný nepořádek, oni i třeba nějaký kosti nebo tohle klidně to házejí na zem nebo ty ubrousky, jo? i když tam je třeba odpadkový koš, tak prostě to neřeší, to prostě mignou na zem, ale na druhou stranu několikrát denně to jako zametají, ale je to tam, je to na té zemi, ale... Co oni dělají, a to teda zatím si stojí, je, že vlastně nádoby, z kterých jíte, včetně tedy hůlek a prostě všeho, co konzumujete, tak to musí být naprosto čisté. Oni používají ty mističky, takže vždycky, když přijdete do restaurace, oni vám přinesou mističky a ty místňáci vezmou mu to ubrousek, nebo třeba když tam mají i tu rýžovou pálenku, tak i tu rýžovou pálenku a tu nalejou prostě do té mističky a vlastně to tím jakoby dezinfikujou, vytřou, jo, hůlky také očistí, takže e, toto musí být naprosto naprosto čisté. A dokonce vrátím se zase k těm kamarádům. E, když jsem začala, protože s hůkama se musíte jako naučit e, nakládat, jo, tak mi to zpočátku moc nešlo a e, vlastně uprostřed stolu byl nějaký talířek, e, vedle toho různé městičky s omáčkami a já jsem si teda nabrala maso, namočila do omáčky a e, Nesla jsem to k ústům. A pochopitelně, že jsem pocintala ten stůl, že jo, jak ta omáčka, takže jsem to. No a ze začátku to jako neřešili ale jak tam jezdím déle a jak se mě snaží trošičku jakoby vychovávat, tak mě ukázali, že takhle teda rozhodně ne. A vlastně má se to udělat tak, že uchopíte do jedné ruky ty hůlky, do druhé ruky tu misku a s tím jdete vlastně k tomu masu. Naberete maso, namočíte do té omáčky, přendáte na tu svoji mističku a donesete k sobě. To znamená, během konzumace ten stůl musí být čistý, jo, ale jinak je teda pravda, že jsem zažila v Hanoji jednu situaci, která pro mě byla teda šílená a to popisuje to, co si zmínila, že teda pod tím stolem je nepořádek, protože byla jsem v restauraci, nabaštila jsem se, a během asi deseti minut přišla obrovská průtrž mračen, ale fakt šílená. A během těch deseti minut na ulicích bylo zhruba 30 cm vody. A já jsem musela prostě se vrátit do hotelu, čili musela jsem do té vody vstoupit. To mi teda fakt nebylo příjemné.
0: No, asi tam opravdu člověk musí strávit víc týdnů, aby pochopil, aby trošku <laughs> přestal vnímat tady ty jinakosti aby mu přestali vadit vlastně a bral to prostě tak, jak to je. Mě by zajímalo, kam se na to můžeme obrátit? Sama vyrábím webové stránky, které
1: jsou na adrese magdaradostová.com. Na těchto webových stránkách jednak jsou moje blogové články, jednak si tam můžete přečíst i něco víc o mně, protože kromě průvodcování ve Větnamu mám ještě spoustu zajímavých aktivit, Krom jiného jsem fotografka, pořádám výstavy fotografií, pořádám cestovatelské besedy a napsala jsem ty dvě knížky, plus občas píšu ještě články na jiné cestovatelské weby. Kromě toho webu magdaradostová.com, kde taky je volně ke stažení zcela zdarma, takový můj e-book Proč právě Větnam, pět důvodů, proč byste se do země měli vydat. A jinak i prostřednictvím těchto webových stránek si můžete koupit tu moji knížku Větnam svůní koriandru. Pro ty, kteří chtěli by komunikovat trošičku blíž a chtěli, chtěli by si se mnou povídat, byť dálku, tak jsem na Facebooku, jednak mám fanpage a jednak mám skupinu facebookovou a obě dvě se jmenují po Vietnamu s radostí. Takže když byste chtěli nějaké dotazy na tom webu, je samozřejmě kompletně na mě kontakt, i telefonní číslo, mailová adresa, to můžu klidně tady zmínit, s radostí. Zavináč Magda a s radostí se vám budu věnovat, můžeme si popovídat o všem, co vás zajímá. Když by mě teď poslouchal někdo, kdo třeba pořádá ty cestovatelské besedy a třeba to byla i škola, moc ráda se za váma přijdu podívat, můžeme se domluvit a pokud se rozhodnete, že se mnou budete cestovat, tak je to úplně skvělé. A strašně se na vás těším a určitě vymyslíme něco, abyste si zemi užili maximálně a abyste viděli a zažili to, co vy konkrétně chcete. Protože krása Větnamu spočívá v tom, že tady objevíte absolutně cokoliv. Stačí si přát a já to pro vás vymyslím.
0: Moc krát děkujeme, Magdo, za vyčerpávající informace. Budeme se těšit kdykoliv, kdykoliv ve škole na přednáškách ve Větnamu. Kdekoliv, měj se moc krásně, děkuji, že jste si našla čas. Taky moc
1: krát děkuji, mějte se moc hezky a těším se někde na viděnou nebo naslyšenou. Nashledanou, děkuji, mějte se krásně, ahoj.